0: Almas con Historia, por Fer Toscano, de Toscano por México. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Almas con Historia. Yo soy Fer Toscano, de Toscano por México. Y recordemos que en este mes de julio es el mes de la guelaguetza, el mes en el que tenemos por participantes en este bonito espacio a personas originarias de este estado, Oaxaca. Y pues por ahí, en el... Cerro del Fortín y una que otra ocasión nosotros llegamos a escuchar una de las canciones que nos ponen la piel chinita. Y dice más o menos así. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Esto es la canción mixteca. Michelle Trejo es una psicóloga de casi 27 años de edad. Quien desde la corte edad de los cinco años descubrió su pasión por la danza. Hoy desde Huajuapan de León nos acompaña para presentar parte de lo que es esta pasión por el jarabe mixteco. Bienvenida Michelle, ¿cómo estás?
1: Hola Fer. ay qué bonita presentación hiciste. <risa> Gracias, la verdad me siento súper súper cómoda de estar platicando contigo. Eh, muy contenta de que me hayas tomado en cuenta y pues vamos a ver qué, qué sale de esta entrevista, que estoy segura de que va a ser algo muy bueno. Estoy
0: segura de que el día de hoy vamos a aprender muchísimo de ti. Primero cuéntenos un poco acerca de tu historia de vida, de dónde eres, qué haces, a qué te dedicas. Platícanos sobre ti.
1: Hola Fer, pues mira, yo vivo en Guajuapan de León, Oaxaca. Eh, yo ahorita me encuentro laborando en pues una empresa familiar básicamente, eh, pero pues estudié la licenciatura en psicología, me gradué hace tres años y también tengo una certificación como especialista en técnicas de enseñanza de danza mexicana, además de que pues actualmente eh, estoy en la delegación 2020-2021 y soy la pareja ejecutante de Jarae en La Lague entonces, pues muy honrada de, de poder estar platicando contigo. Y pues bueno, vamos a, a platicarles un poquito de mí y también créeme que estoy segura de que hay muchas cosas que aprender de ti, pero
0: Muchísimas gracias. Sí, Michelle, cuéntanos para quienes no sepamos, primero que nada, dónde está Huajuapan qué parte de la región es, con quién se comparte, qué es lo bonito que nos puede ofrecer Guajuapan.
1: Ah, bueno, mira, pues en eh, Guajuapan de León, eh, justamente ahorita estamos en periodos de fiesta, eh, desafortunadamente por la pandemia, pues no tenemos eh, una feria presencial, pero pues la fiesta aquí es del 2 al 24 de julio. Eh, créeme que Guajuapan es un lugar bastante eh, rico en gastronomía, en música, en cultura si bien es cierto que eh, a diferencia de otros municipios en Oaxaca en de León eh, no utilizamos eh, de uso cotidiano nuestro traje eh, realmente sí poseemos un valor pues bastante significativo con él ¿no? yo eh, no te voy a decir que diario ando con mi blusa de jarabe en teco, pero el hecho de que yo me la ponga eh, yo la uso para eventos importantes ¿no? porque yo siento que es una, una prenda que tiene un valor enorme y merece ser usada pues, en eventos pues, de importancia relevante. Eh, realmente en Guajuapan tenemos lugares turísticos bastante bonitos, eh, empezando por el Cerro de las Minas, que justamente en la grabación que realizamos para Guelaguetta tratamos de proyectar, es un, una, una zona arqueológica la cual no se le ha dado la importancia que, que merece, pero que realmente pues, eh, es un lugar muy, muy bonito. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, nuestra Catedral de Cantera Roja. Es una de las catedrales más preciosas que, que puedes admirar por dentro y por fuera. Eh, yo creo que también tenemos nuestro Parque Aquí en el, en el centro realmente es un lugar muy, muy tranquilo, muy pequeño, pero que de verdad, o sea, ahorita está cerrado por la pandemia, ¿no? Pero quienes tengan la oportunidad de visitarlo, eh, es sumamente bonito y tenemos lugares cercanos que también son muy, muy, este, ¿cómo te parece Como muy atractivos turísticamente, que quizá no son así, están como a unos cuantos minutos de Oaxaca pero que vale la pena visitar. Por ejemplo, la presa de Yotokuta, tenemos Atamazulapa, tenemos el Boquerón cerca de Tonalá. Entonces, pues yo creo que venir a Guajuapan es una oportunidad muy grande de conocer pues diferentes eh, como, como pues, patrimonios intangibles que aún tenemos aquí en, en Guajuapan, ¿no? De hecho, a, apenas eh, va a ser el 24 de julio el Camino a la Guelaguetta Va a ser una grabación que realizaron con diferentes cocineras, músicos, artesanos, incluso cronistas de aquí de Oaxaca de León. Entonces sería una muy buena oportunidad que la vean porque pues va a estar muy, muy padre.
0: Sí, y yo creo que también vale la pena reconocer que Oaxaca es más que Valles Centrales, ¿no? Que esta parte también claro. es, es muy importante, que sepamos para quienes en algún momento quieran viajar a Oaxaca, que pues Oaxaca es súper grande y cada uno de sus municipios se esconde y no tanto, pues, pero tú puedes encontrar. <risa> es que a veces sí hay, hay lugares muy recónditos y hay otros que sí están como muy visibles, ¿no? Pero, sí. pero precisamente, pues, esto nos permite tener una variedad cultural bastante interesante. Y nos encantaría, Michelle, que nos cuentes primero ¿Cómo empieza tu acercamiento con la danza? ¿Qué es esa parte que te motiva a ti a, a realizar tus primeros pininos en esta parte artística tan importante en la vida de cualquier ser humano?
1: Ah, sí, pero pues mira, es algo bien chusco porque, bueno, hace años no, no teníamos pues, hermanos, nada más éramos dos mujeres. Entonces, mi papá siempre decía que quería tener una hija artista y una hija deportista porque pues no tenía hombres, ¿no? Y, pues, afortunadamente a mí me tocaron, me tocó ser la hija artista y mi hermana, pues, era la hija deportista. Entonces, mi mamá, pues, me escribió a Casa de Cultura aproximadamente cuando yo tenía como cuatro años y medio. Y a los cinco años, pues, ya estaba en, básicamente, en la delegación infantil que llevaba, estaba a cargo de la maestra Araceli. Desde ahí, pues... Eh, realmente me gustó muchísimo La danza, yo creo que al principio Te voy a ser honesta, lo hacía más por Encomienda de mis padres, porque obviamente Yo estaba muy pequeña Pero eh, conforme fue pasando El tiempo, logré En la danza eh, Un espacio en el cual era yo misma Yo era una persona muy seria Muy introvertida Y poco a poco fue la danza Que, que me fue ayudando a, a ser la persona que hoy en día soy entonces, es por eso que no me he podido separar de
0: de Qué bonito. Yo creo que al final de cuentas también vamos encontrando ciertas habilidades que nos van empujando e impulsando a, a sentirnos más fuertes, a ser más seguros y a poder proyectar también toda esa pasión que sentimos. ¿Cuál fue como de los primeros recordatorios que tienes de ti en la danza? O sea, eso que tú dices, creo que a partir de aquí me marcó y dije, realmente yo ya quiero seguir en esto.
1: Pues yo creo que fue a los, fueron dos momentos cruciales. Uno fue cuando tenía como 11 años, entré al ballet municipal de Guajuapan de León y pues yo nunca había salido de Guajuapan. Siempre estaba como a resguardo de mis padres. Y fue en ese momento cuando me seleccionaron para bailar sones Mijes. Y me acuerdo que íbamos a ir a bailar a Guerrero. Y cuando mis papás me fueron a dejar el autobús, mis papás estaban llorando a mares de que no creían que me fuera porque yo era la más chiquita del grupo. Y me acuerdo que le dije, papá, o sea, yo quiero irme a viajar, déjenme bailar. No, este, aunque sea la más pequeña, no me va a pasar nada. Y en ese momento mis papás dejaron de llorar. Y dijeron, sí, hija, vete, tienes razón, eh, vete a hacer lo que te gusta, viaja, y es más, no, no regreses hasta que hayas bailado. Y me subí, y me acuerdo que, pues, desde ese momento, mis padres nunca más me volvieron a decir que yo no me iba a ir sola, menos que no me iba a ir a bailar, ¿no? Después, el segundo momento, fue aproximadamente como, yo creo que a, no sé, ya no me acuerdo, pero fue en el 2011, eh, Tenía un maestro que se llamaba Raimundo Silvarzola, sola Él era el maestro encargado de, del grupo y le pidieron que llevara la delegación de Jarabe Mixteco. Entonces, él hizo un concurso interno porque en ese momento pues, no existía como tal un concurso pues, de Jarabe Mixteco. No había participantes. Y recuerdo muy bien que me dijo, mi hija, ¿quieres ir a la gelagueta? Y yo, pues no sé ni qué es la Gelagueta, pero pues va, voy, ¿no? Y me acuerdo que cuando llegué al, al auditorio, al ensayo general, dije, wow no, yo, yo quiero seguir aquí toda la vida. O sea, no fue algo que el desfile de delegaciones, la comida de la hermandad, fue el momento crucial en el que yo dije, tengo que seguir en Guelaguetta y hacer algo más porque, o sea, yo nunca imaginé que hubiera un evento de esa magnitud como lo es la Guelaguetta.
0: Sí, yo creo que desde pequeños también el impulso que nos dan nuestros padres. Bueno, si, si retomamos un poco tus palabras, dijiste, mi papá quería al inicio una hija deportista y un artista. Y yo creo que ya cuando se le cumplió el sueño ya era como de, a ver, no, espérate. <risa> Pero yo creo que también esa, esa parte de la fortaleza y de la seguridad que nos dan nuestros padres al inicio de pues, nuestra edad es una parte fundamental en nosotros. Y pues ahora sí que es como de, si ya me habías dicho que querías esto y ya lo estoy logrando, bueno, pues ahora permíteme que lo haga yo, ¿no? Y a mi modo. Y como claro. tú lo dices también, esta otra parte de ya cuando empiezas a hacer como una trayectoria más profesional, cuando ya empiezas a ser invitado a eventos, pues más grandes, ¿no? No porque los pequeños no tengan su prestigio, sino porque pues vas precisamente caminando paso a paso y pues... Eso mismo te va solicitando que tengas otro tipo de presentaciones. Michelle, para ti, qué, ¿en qué momento? O sea, ya nos hablaste de que primero pues empezaste con tu carrera artística desde pequeñita, ¿no? Y poco a poco esto se fue incrementando. Entonces, cuando tú llegas a la Gelaguetza, eh, ¿nos podrías compartir cómo es el proceso para que una chica, especialmente pues hablando porque eres mujer, ¿qué necesita una chica de Guajuapan para ser parte de la delegación oficial?
1: Ok, mira pues año con año la convocatoria va cambiando de acuerdo a las a los lineamientos que se emiten por parte de la convocatoria de, de parte del gobierno del estado, pero en general bueno, el año en el que yo, yo concursé eh, los lineamientos son que tengas por lo menos un año de residencia en Guajuapan de León ...o que seas nacido de aquí en el municipio, ¿no? Que tengas domicilio en la ciudad de Guanajuato de León... ...que seas mayor de 18 años... ...que tengas conocimientos, pues, teóricos... ...y de la ejecución de jarabe en pisteco, eh, pues, básicos... ...pero que sí tengas como alguna... ...¿cómo te parece? Conocimiento en sincronía con la música debes de tener coordinación con la pareja porque a pesar de que pues, eh, pues obviamente la ejecución pues es por pareja, no es de manera individual. ¿no? También eh, pues básicamente se ha como que organizado una preparación previa al concurso en el cual se te califican muchas características como puede ser puntualidad, disciplina, que tengas tus trajes porque obviamente pues tienes que contar con la indumentaria de Guapo Pan de León, por lo menos tres trajes eh, uno para la, para la para la calenda o para el desfile y dos para pues, las presentaciones en el auditorio y sobre todo que pues, tengas disposición y amor para proyectar y para el mixteco, no es bien sabido que muchos de los participantes una vez que pasa la presentación del Cerro del Cortín abandonan el concurso o abandonan la delegación entonces aquí exige un compromiso mayor aunque no seas la pareja oficial de de Miteco tienes que comprometerte con la delegación porque tiene múltiples presentaciones durante todo el año entonces es requisito indispensable que una vez que ya cumples todos los requisitos que mencioné, firmes una carta de compromiso en la cual pues tú te vas a comprometer a re representar a tu municipio en pequeños o grandes eventos ¿no? y pues básicamente pues es eso la proyección, la coordinación no necesitas tener una gran trayectoria en danza pero sí, eh, pues, cumplir con esos requisitos que están muy bien marcados dentro de la convocatoria. Y se me olvidaba uno de los más importantes. Eh, últimamente, eh, con el hecho de que tú hayas subido tres años al auditorio, ya no puedes volver a concursar. Y si fuiste pareja ganadora, pues, tampoco puedes volver a concursar, porque, pues, he estado buscando darle, darle nueva oportunidad a, otros, a otras personas que, pues, desean también representar al municipio de Ojoaco. Sí, yo creo que esta
0: parte es, es vital, ¿no? Que, que na, no, no sea nada más como se dice por ahí, o sea, Oaxaca no es nada más la no nada más es Julio, igual que México no solamente es el 16 de septiembre, ¿no? Prácticamente estamos hablando de lo mismo, que necesitamos personas que realmente se comprometan con nuestro país, con lo que es nuestra identidad, la cultura, las costumbres, las tradiciones, porque si no pues es más difícil que lo puedas proyectar y que al momento de compartirlo en un auditorio o en una presentación contagies al público de esta emoción, o sea, se requiere realmente de, de pues toda esta serie de emociones, de sentimientos y de conocimientos. Michelle, algo que me, me gustaría que nos compartieras es la especialidad que tienes en danza, ¿por qué? Porque yo creo que a veces nosotros pensamos que el arte es nada más como algo que, que surge y como que es nato, ¿no? Y que no digo que no sea cierto, sin embargo se requiere de una educación. Platícanos un poquito por favor acerca de esta parte.
1: Ok, fíjate que este muy pocas personas lo saben pero en el 2019 yo ya tenía la inquietud de formalizar eh, los conocimientos y la experiencia que he adquirido a través de la danza. Eh, no me gusta la idea de pensar que la experiencia pues eh, te avale como no sé, como, prom como promotor de la cultura, ¿no? Hay muchos que pues realmente eh, nos creemos eh, maestros por el simple hecho de ser bailarines y yo creo que si sí hace falta tomarle una seriedad a lo que te gusta hacer, ¿no? Y sobre todo que merece un respeto porque por el simple hecho de ser bailarines nos llaman a veces a algunas instituciones para poner algunos bailes, dar algunas conferencias y yo pienso que, bueno, siempre es bien sabido que pelito habla, ¿no? Entonces en 2019, después de, de concursar, yo dije, tengo que o sea, formalizar esto, no puedo seguir así eh, por la vida, andando y caminando y sin algo serio. Entonces eh, busqué certificaciones y afortunadamente encontré una en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Ahí pues, te pedían avalar tu experiencia como bailarín, con evidencias gráficas, videos, algunos testimonios. Y después de eso, de que pues, eras admitido, eh, tenías que pasar por un proceso de condición física, técnicas de danza, teóricas, y eran aproximadamente un mes de capacitación extrema, ¿no? que empezábamos desde las 6 de la mañana, supongo hasta las 10 de la noche, diario, 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 sin descansar. Fue básicamente en un proceso de, de vacaciones, y pues después de eso eh, te decían si habías sido avalado para tu certificación o no, Afortunadamente, pues obtuve la certificación. Ya cuento con mi documento por parte de la CEF, en el que me avalan como, como especialista en técnicas de enseñanza de la danza mexicana. Y bueno, para mí es muy importante porque pues me gusta eh, la idea de crecer en, en este mundo de la danza. Y pues yo sé que necesito seguirme preparando, ¿no? Porque nunca terminas de aprender. Y yo sé que, bueno, esa certificación, pues es solamente comienzo porque pues realmente si, si quiero seguir como vigente, necesito seguirme preparando y tomar las cosas con seriedad que es lo más importante.
0: Sí, totalmente de acuerdo y, y algo que me parece súper importante que mencionas es la seriedad con el que, la que tomas tu compromiso, ¿no? Con el que, que tomas en cuenta que es más allá de, de una pasión, más allá de un hobby, o más allá de, de las ganas de pertenecer a, a la delegación oficial o de subir a la guelaguetza, o sea, yo creo que es una serie de, de pasos y de requisitos que vas uniendo para poder llegar a un resultado que te favorezca y que sea también apasionante. Michelle, una vez que empiezas ya como a, a concretar ahora sí como tus estudios, tus requisitos, que haces las audiciones, Cuéntanos eh, cómo es para una chica que, que desea aspirar a ser la pareja oficial, eh, qué procedimiento tiene que pasar o cómo es que, su, que sucede la selección. Porque uno lo ve en el editor okay. muy padre, ¿eh? o sea, uno, uno ya lo, lo ves ahí claro. y dices, wow, qué, qué bonito, ¿no? Pero realmente debe de haber todo un procedimiento detrás.
1: Sí, pues como te comentaba, eh, bueno, en el año en el que yo gané, eh, realmente se hizo una preparación aproximadamente de tres meses, en el cual ensayábamos básicamente tres veces por semana, en diferentes horarios, y teníamos que asistir puntuales, con nuestro traje, y nos preparábamos teóricamente, nos hacían exámenes, nos llevaban algunos expositores a que nos nos empaparan de conocimientos teóricos acerca del principio igual teníamos ensayos con diferentes personas para que nos corrigieran los pasos nos corrigieran la proyección escénica y se hicieron tres evaluaciones en tres diferentes momentos eh, en cada evaluación hace cuenta que pasábamos, ejecutábamos el baile con algunos accesorios o, o partes de la vestimenta y nos daban un puntaje pero no nos decían cuál era ¿no? Igual hacíamos en los exámenes, nos, nos calificaban, pero no decíamos qué porcentaje habíamos obtenido. Y el proceso final pues, fue ya en, en el concurso, que fue en la, en la Plaza de la Libre Expresión, que fue abierto al público. Eh, ahí se llama un jurado que año con año pues, son personas de gran trayectoria en jarabe mixteco, que son conocedores y que obviamente la gran mayoría ha bailado en el Cerro del Fortín y pues frente a ellos se hace la última ejecución, que es la ejecución con mayor valor, ¿no? En esa ejecución eh, es la única en la que se nos da el puntaje pues, real de cuánto es lo que llevas, y afortunadamente ahí fui favorecida, ya que nosotros obtuvimos el primer lugar en este concurso, y ya posteriormente, eh, creo que fueron como dos semanas después, en Cabildo eh, se suman todos los puntajes, y nos dicen cuál, quiénes son las parejas seleccionadas, porque, pues, es, es este, importante recalcar que somos dos, ¿no? Eh, ya son varios años en los que vienen seleccionando dos parejas, una para la función matutina y otra para la función vespertina. Entonces, pues, ahí fue cuando dieron a conocer quiénes éramos los ganadores, y, pues, afortunadamente, pues, una de las parejas seleccionadas, pues, era yo, ¿no? Entonces, pues, básicamente, es el proceso, como te decía, eh, se evalúan muchísimos aspectos, pero yo creo que lo más importante, pues sí, es una de, los, de las cosas más importantes, es la ejecución, la proyección, los conocimientos que tienes de, del municipio, y, solamente, y pues por supuesto, la responsabilidad y el compromiso que asumes con eh, pues la delegación.
0: Sí, totalmente, y por ejemplo, Michelle, ¿tú decides quién va a ser tu pareja, o cómo es esa parte? Porque el... Pues obviamente
1: falta la figura masculina en este caso, ¿no? Sí, de hecho, este, pues aquí siempre tienes que inscribirte con tu pareja, ¿no? Tú te encargas de buscar, no sé, un año, dos años, incluso meses atrás, quién va a concursar contigo. En mi caso, yo ya venía participando con una persona. En 2019 concursé con mi pareja, eh, pero bueno, cuando en 2020 yo le dije, es el último año que puedo participar porque es importante recalcar que yo había subido al cerro en el 2011 y te comentaba que no puedes después de tres veces ya no puedes volver a concursar, y yo le digo, bueno vamos a concursar, y me dice, no yo ya no quiero concursar porque yo tengo pues cosas de mi titulación y pues otros asuntos y yo dije, ¿cómo? no me puedes dejar así, ¿no? yo ya me adapté contigo, y me dice, no pues no, y dije, bueno, y fui y hablé con otra persona, y le digo, oye ¿te gustaría concursar conmigo? y dice, va, vamos a participar y empezamos a ensayar y estuvo bien raro porque eh, todo, el, todo el concurso fue con él, ¿no? Como que toda la preparación previa. Y el día ya de las inscripciones que llegó la convocatoria de Oaxaca, eh, le piden su credencial y él tenía credencial, bueno, tenía domicilio de Etla, en Oaxaca. Y le dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes concursar, tienes que tener el domicilio de Oaxaca. Eran como las 12 del día. Y me dicen, tienes que conseguir una pareja Michelle antes de las 3 de la tarde. Si no la consigues, estás fuera. Y pues yo sentí que se me venía el mundo encima. yo dije, ¿qué voy a hacer? Y te lo juro que a veces no me la creo, como son las cosas de, de Dios, ¿no? Porque yo creo muchísimo en Dios. Y dije, ¿qué hago? Y en ese momento me salí y dije, no, pues ya valió. Creo que ya, ya no voy a poder concursar. Y dije, no, pues o sea si es tu intención concursar, busca. Entonces había pasado un como Encuentro Monumental de Parejas de Jarabe en donde fueron más de 200 parejas. Y dije, pues ahí tengo que encontrar a, a mi futuro candidato, ¿no? Y vi el video y dije, este me gusta, este me gusta, este me gusta como baila. Y, los, y busqué quiénes eran. Y uno de ellos, pues afortunadamente le marqué y le digo, oye, te vi bailando en el Monumental, ¿quieres concursar conmigo? Y me dice, pues va. Y le digo, pues te espero en media hora aquí en Casa de Cultura, pues y ya. Y sí, afortunadamente <risa> llegó. No no lo conocía, lo conocí justo en ese momento. Yo nada más lo había visto bailar por videos. Y pues fue la pareja que afortunadamente, pues me acompañó y con la que pude ganar, ¿no? Entonces yo creo que, pues por algo pasan las cosas.
0: Sí, claro. Y, y, y también pues es o sea, es necesario decir que, que a veces los, o sea, llegar a la, a la meta no va a ser tan sencillo como parece, ¿no? Que a veces realmente vamos a necesitar pues hacer ajustes de último momento, de, de poder identificar, de poder identificar cuáles son pues esos obstáculos para pues en el momento buscarle la solución, porque... Bien podría saber, ¿sabes qué? No se va a hacer, pues ya me voy, ¿no? Y, y hacer hasta ver, ¿no? Y es que sí, o sea, te puedes desilusionar tanto que puedes abandonar el sueño. Y entonces ahí, sí. ahí es cuando viene la otra parte, ¿no? O sea, que realmente qué tantas ganas quiero para lograrlo y cómo voy a solucionar mi problema. Y más cuando me queda media hora, o sea, eso sí es algo muy, muy rápido. Ah, y, y qué padre que al final de cuentas encontraste a quien o sea, a la persona indicada, y que, y que ganaron, ¿no? Porque pues se puede decir fácil, pero al final de cuentas, el momento estresante lo viviste sí o sí. Y por, sí, ejemplo, y por ejemplo, Michelle, en, en cuanto a la indumentaria de ustedes, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que conlleva? Pesa mucho odio, porque para los movimientos del jarabe mixteco, pues mis respetos.
1: Ay, pues, la verdad yo considero que tenemos uno de los trajes más bonitos, no es por nada, ¿verdad? Pero, eh, pues, en la mujer, básicamente, pues, es nuestra blusa, que ahorita, por cierto, es la que estoy portando, es nuestra blusa de manta con tira bordada, desafortunadamente, pues, antes eh, la mayor parte era bordada, últimamente ya las elaboran con, con la tira, que, pues, eh, básicamente es lo que llevo aquí al frente eh, le bordamos las flores rojas eh, las flores pueden ser de, de, de cualquier estilo de preferencia pues más o menos como esta eh, tenemos nuestro refajo que también es de manta, nuestros huaraches eh, ay te voy a enseñar mis guaraches aquí los tengo mira a ver, aquí los a tengo aquí los tengo tengo como cinco pares Ay, es que acá atrás tengo todas mis cosas. Mira. <risa> los huaraches, nuestros, cora nuestros collares, nuestros aretes de papelillo, que son como estos. Eh, casi siempre, pues, que hagan juego con la falda. Eh, nuestras pulseras. Eh, tenemos nuestras trenzas, que no son forradas. Eh, los listones, pues, pueden variar. Hay personas que se ponen desde tres hasta seis listones de colores. Nuestro clavel del lado derecho y nuestra falda, que es de amplio vuelo de, de preferencia de, de pupilina, de algodón de flores medianas chicas eh. inclusive hay personas que las usan con flores grandes ¿no? y pues los colores pues son vistos, me preguntabas que si pesa el traje eh. pues yo creo que fíjate que el uso del rebozo llevamos un rebozo comúnmente llamado de bolita, ese rebozo hace presión sobre nuestro abdomen que yo creo que es el que nos da la fuerza porque sí, realmente son muchos metros eh, de tela eh, los metros pueden ir desde 8 hasta 15 metros en mi caso, pues por mi estatura eh, pues yo ocupo casi siempre de 12 a 15 metros de, de tela pero el vuelo es de aproximadamente 24 a 30 metros ¿no? entonces realmente la, la, la falda no es pesada pero sí necesitas una fuerza, pues, impresionante para lograr realizar los baldeos, ¿no? Y pues yo creo que, créame que el traje pareciera, pues, no sé, sencillo, pero para mí, pues, es uno de los atuendos más bonitos de la guerra.
0: Sí, 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 y, y también, o sea, la ejecución es una de las más impresionantes. Michelle, en, que, en, en el momento en el que ya, ya sabes que vas a ser la, la pareja oficial, que ya sabes, pues ya tenías un previo a lo que viviste en el 2011, nos comentabas. Yo creo que esta parte es algo compleja y no me vas a dejar mentir. Obviamente en el 2011, pues ahí sí subiste al Cerro del Fortín, pero me comentas que esto fue en el 2019, ¿no? Cuando, cuando forman parte. De, más bien en el 2020, perdón, no en el 2019, no, porque esa sí hubo, el año pasado, 2020, ah. sí, ya, ya me quedé así como de, ¿qué, ¿Qué estoy diciendo? No, o sea, eh, 2020, cuando empiezas a hacer toda tu participación y sabes que ya eres la pareja oficial, ¿qué pasa con, con, contigo? cuando te dicen o cuando te empiezas a, a, empiezas a darte cuenta de que no va a haber gelaguetza, o sea, que no vas a poder subir al Cerro del Fuertín como tanto lo habías esperado.
1: Sí, de hecho, no estabas mal, es que subí en 2011 y 2019 como ah, <risa> acompañante. <risa> <risa> eh, pues en 2020, cuando fíjate que yo traía un ritmo de trabajo este, crucial, o sea, no te voy a mentir, yo a mi pareja le decía, tú no vas a descansar, vamos a ensayar diario, y nos íbamos a estallar saliendo del trabajo y diario, diario eran unas 3, 4 horas hasta la madrugada y la verdad es que yo me iba a correr al cerro, me iba a correr al libramiento, dejé de comer panes, azúcares, refrescos, porque me sentía muy comprometida con el papel que tenía que hacer en el auditorio y sí, cuando se viene la pandemia pues yo me negaba a rechazar la idea de que no iba a haber Guelarese. Yo decía a mí, ¿qué me importa la pandemia? Yo subo sola al cerro y déjame bailar, ¿no? Pero yo creo que llega un momento en el que te das cuenta de la situación y dices, bueno, eh, como te digo, yo soy muy creyente en Dios. Y yo decía, bueno, quizá no era el momento en el que yo tenía que subir a bailar al auditorio, ¿no? Eh, y creo que, pues realmente no te voy a mentir, o sea, sí hubo un momento en el que me sentí como frustrada, porque yo decía, o sea, estaba como que en mi mejor momento, y ¿por qué pasó todo esto, no? ¿Por qué después de que yo me, me levantaba a las seis de la mañana y me iba a correr y me iba al trabajo y regresaba y ensayaba y otra vez, y diario era la misma dinámica, ¿por qué pasó esto? Pero ahora que, que pude grabar para que la Gerta Digital, yo te podría decir que entiendo cuáles fueron las razones del por qué en ese momento no pude subir al auditorio, ¿no? Inclusive hasta el día de hoy, ¿por qué no lo he hecho? Yo sé que las cosas pasan por algo y poco a poco eh, creo que dejamos de ensayar como un año porque pues se cancelaron los ensayos, se vinieron la, los contagios cerraron casa de cultura, eh, desafortunadamente mi pareja también tenía algunos familiares contagiados, ya no querían enseñar conmigo, y dije, bueno, pues ni modo, pues, me pues ya, o sea, me tengo que resignar. Y pues fue hasta un año después, cuando nos llamaron y nos dijeron, ok, ya pasó un año, pues ahora sí. Y pues ya habían pasado muchas cosas, yo ya había subido de peso, había perdido condición, y fue cuando me volví a caer el 20, ¿no? Y dije, no, o sea, no puedes estar así ya. La pandemia no te puede como que acabar. O sea, tienes un papel y tienes que seguir y darle como puedas. Y pues así fue como lo hice.
0: Qué fuerte, ¿no, Michelle? O sea, como tú dices, todo lo que soñé, lo que esperé, lo que trabajé, lo que sacrifiqué, para que te digan, oye, o sea, no se puede, no hay condiciones, no hay la forma, o sea, búscale por donde quieras, ¿no? O sea, yo creo que sí, es un choque bastante fuerte, ¿no? Y, y, y más cuando dices, oye, pues es que ya, ya, ya agoté mis tres oportunidades, ¿no? O sea, ¿y ahora qué voy sí. a hacer? Yo creo que, que en, este, en este tipo de situaciones ahí sí es, es muy difícil, o sea, es como, ¿no lo puedes creer? O sea, si yo, yo que no lo viví como tal, digo, no inventes, o sea, qué fuerte, Ahora, ahora tú que Ay. lo tuviste que asimilar y, y te aseguro que como tú hubieron muchos otros chavos de muchas otras delegaciones que se quedaron así como de oye, espérate, no mi momento, ¿no? Entonces, qué, qué bueno que a pesar de todo y a pesar de las circunstancias lo, lo pudiste asimilar, ¿no? Y que en este 2021 pues se vivió diferente, o sea. Entonces, Michelle, cuéntanos de, de lo que viviste en el 2011, de lo que viste en el 2019, y lo que estás viviendo ahorita en el trayecto 2020-2021, ¿qué ha sido como lo, lo más significativo de cada una de tus presentaciones?
1: Mira, pues en el 2011, yo creo que lo más significativo es que al ser la primera experiencia con Gelaguetza, eh, no fue como... Eh, Cómo te podría decir, como impresionante porque yo en ese momento no dimensionaba lo que representaba Aguilarieta para Oaxaca, o sea, yo lo vi como una presentación más, voy a ir a bailar y ya hasta que yo me paré sobre el escenario y vi a las más de seis mil personas en el auditorio, dije, Dios mío ¿qué hago aquí? Y fue en ese momento cuando yo dije, bueno eh, si ya estoy aquí tengo que aprovechar la oportunidad y, y seguir preparándome ¿no? Porque quizá eh, en esta ocasión pues no había eh, como un concurso como tal, pero sí tengo que seguir preparándome para subir a, al auditorio. Desafortunadamente, eh, pues hubo muchas cuestiones con la convocatoria que me impidió seguir concursando, ¿no? Eh, muchos compañeros siguieron concursando y yo por azares del destino ya no pude concursar. Gracias a eso, en el 2019 eh, la convocatoria se modifica por completo. Imagínate, ya habían pasado ocho años. Yo seguía yendo a guelas alternas y seguía bailando en mi grupo y iba a otros estados, pero nunca es la misma experiencia que como de ¿no? Y en 2019 veo que modifican la convocatoria y dije, no, o sea, es mi oportunidad. Yo quiero regresar eh, diferente, con otra visión totalmente de, 100 gra de 360 grados. Y me inscribo, y créeme que 2019 lo, lo atesoro, porque después de tantos años de no haber podido ir a Gelagueta, o sea, regresar, para mí fue lo más... O sea, créeme que me dejó un sinfín de experiencias, amigos. Recuerdo al ser el, el, último, el último desfile y la última Gelagueta que tuvimos antes de la pandemia, las calles estaban abarrotadas, la gente gritando, que quería vernos bailar el jaraín Realmente es algo, o sea, que nada más de recordarlo me pone la piel chinita, ¿no? Y bueno, en esta gelaguetza digital, eh, aunque se, de, se vivió de manera muy diferente, eh, tuve una entrevista eh, precisamente con, con las personas que vinieron a grabarnos con el equipo de trabajo y me preguntaban, ¿qué es lo más bonito que te deja esta gelaguetza digital? Y yo les decía, bueno, ¿qué es lo más bonito que me deja? La oportunidad de que, gracias a Dios, mi familia, a pesar de una pandemia completa, eh, puede presenciar eh, la ejecución que yo hice con ustedes, ¿no? Afortunadamente, quizá, si me hubieras hecho esta entrevista antes, yo te diría que para mí lo más importante era bailar en el auditorio. Ahora te puedo decir que lo más importante para mí fue el hecho de que mi familia no haya sufrido pérdidas por esta pandemia. ¿no? y que gracias a Dios yo sigo haciendo lo que me gusta, se me han abierto muchísimas puertas, he conocido personas impresionantes, gracias a estos dos años que he estado como pareja vigente, y créeme que tuve la oportunidad de que la persona que me viniera a grabar, eh, fue una persona con la que conecté demasiado, y hasta el día de hoy eh, seguimos platicando, y pues yo sé que, eh, que la guerra Digital, eh, Quizá no tuvo la misma importancia que una gallegueta presencial, pero yo sí la atesoro muchísimo por el simple hecho de que tengo a mi familia reunida con bien, a mis amigos y sobre todo pues de que sigo viva a pesar de todo lo que ha pasado.
0: Y, y, y yo creo que es como un parteaguas, ¿no? 2019, como tú lo dices, con toda esa magnitud de gente, es como el reencuentro que, que vives. Y también el, el año pasado, ¿no? Con tanta incertidumbre de saber qué va a pasar, qué, qué, pues, qué prosigue, ¿no? Si ya no voy a bailar en el auditorio y ahora qué, qué hago con mi sueño, ¿no? ¿A dónde lo voy a, a dejar? Y, y yo creo que, bueno, el hecho de que este año sea tan distinto, que sea digital, pues no, bueno, para mi gusto, no le resta importancia porque tú sabes el sacrificio que estás haciendo, o sea, tú sabes que independientemente de que sea presencial o no sea presencial, o sea, tú le estás poniendo todo el corazón y todo el empeño, y, y yo creo que eso es algo que se tiene que reconocer porque, o sea, es, es veámoslos así, o sea, es como si, si estuviéramos en una película, ¿no? O sea, una película no va a ser física, o sea, va a ser digital, o en, es, en este momento ahora son digitales, ¿no? Anteriormente pues todo el rollo de, el rollo, vaya la redundancia, pero ahorita o sea, <risa> sí, ahorita ya es como bastante distinto, ¿no? O sea, ya, ya tenemos tantas oportunidades que, que ahora sí que el que las sabe aprovechar y el que las, las puede proyectar, puede ganar más de lo que va a perder. Entonces, okay el hecho de que sea de esta magnitud o sea lo mejor más pequeña en el aspecto físico pues lo, lo podemos interpelar por esta parte de bueno tengo a mi familia estoy sana por o sea dos años voy a ser la pareja oficial o sea se, se extendió un poco más esta parte no o sea yo creo que como todo siempre va a haber algo bueno y algo no tan gustoso pero lo más importante va a ser encontrar aquello que que pues nos apasiona y que nos hace vibrar independientemente de las condiciones. O sea, yo creo que también es una parte de cómo nos hemos estado adaptando a, a, a lo que nos está pasando, ¿no? Y, y yo creo que pues en el aspecto emocional, no me lo vas a dejar mentir, pues también es algo muy valioso. O sea, que independientemente de cómo está pasando, pues está pasando, o sea, la realidad es que sí, sí fue y sí existe, no se quedó en el olvido, en el olvido. o sea, no fue como que, ah, sí, Michelle, ah, la, la pareja oficial del año pasado, ah, sí, pero ya fue, o sea, no, se, se les reconoció, yo creo que la parte del reconocimiento también es muy importante, ¿no? o sea, no se, no se les abandonó, o sea, el sueño se transformó nada más, pero no se abandonó, yo creo que eso es algo que, que como tú dices, o sea, lo vas a tener para, para siempre. Michelle, Vamos a hablar ahora de lo que pasa en el Cerro del Fortín. O sea, sí, ya sabemos que hay una comida de la hermandad donde comparten con todas las regiones. Sabemos que hay un desfile de delegaciones previo a, a todo esto que se vive en el Cerro del Fortín. Pero me encantaría que nos, nos comentaras las dos experiencias que se viven como alguien que no es pareja oficial y alguien que es pareja oficial, porque tener esta visión doble es, es bastante valiosa. ¿Cómo lo viviste tú?
1: Sí, fíjate que esa es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? Y yo les decía, disfruten mucho el ser acompañantes de la delegación, ¿no? En, para mí no tiene ni mayor ni menor peso el hecho de ser pareja o ser integrante de la delegación, pero sí, por parte de los directivos, siempre existe una mayor exigencia con la pareja, ¿no? Entonces, a veces, pues los, cuando eres integrante de la delegación, pues te la llevas más reglas eh, pues puedes eh, conversar un poquito más, eh, más como que libremente, eh, puedes eh, como que gozarte un poquito más la experiencia, ¿no? Porque sabes que no tienes una responsabilidad como tal. O bueno, sí la tienes, pero no como tal la ejecución. Entonces, al menos en mis momentos de, de integrante de delegación, yo aprovechaba para poder hacer amistades, andar de aquí para allá. Y cuando llega el momento de ser pareja, porque sí nos tocaron algunas presentaciones eh, presenciales, pues era de que, a ver, no, tú tienes que estar aquí porque tú vas a bailar, ¿no? Entonces, eh, te me dejas de que andar saludando a la gente, te me dejas andar de que aquí queriendo robar pantalla tú vas a estar aquí sentada y vas a esperar tu presentación. Y yo muchas veces decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, si yo quiero seguir este, saludando a mis amigos y así, ¿no? Y ahora pues entiendo que los maestros siempre se van a preocupar porque la, la ejecución que se realice sea de manera excelente, ¿no? Y muchas veces es, es, existen factores que te distraen o que de alguna forma te quitan atención. Entonces, sí, el hecho de, de ser pareja, pues sí exige que toda tu atención la centres en la ejecución que vas a realizar, ¿no? Entonces, pues ser pareja sí es una responsabilidad muy, muy grande. Aparte de que yo creo que siempre tienes que, pues, cuidarte. Porque mira, eh, yo creo que es algo, un secreto a voces y no está mal decirlo, ¿no? Ser la pareja de Jara de mixteco te trae cosas muy bonitas. Te hace, pues, encontrar gente que te apoye te ayude a, a seguir adelante, que te, me, te ayude a mejorar, que te ofrezca un consejo, una sugerencia, pero también hay muchos que te envidian y gente que siempre pues va, va a actuar de mala fe, ¿no? Entonces, siempre la pareja se tiene que mantener al margen, sobre todo la pareja y la delegación, al margen de escándalos, shows y cuestiones que puedan dañar la imagen del principio, porque al final de cuentas, sobre nosotros recae la responsabilidad del municipio entero. ¿no? Nosotros estamos proyectando a un Juan de León y obviamente pues la imagen que se quiere dar pues es una imagen de, de excelencia, que así debe de ser, ¿no? De respeto. Entonces, pues yo creo que pues de las dos partes conlleva pues, muchísima responsabilidad, pero sí, siempre hay una mayor exigencia con, con la pareja que pues va a cara.
0: Sí, y yo creo que son como momentos diferentes, ¿no? Pero en todo momento tu, tu respeto hacia la delegación, a tus compañeros, a ti mismo, a tu municipio, pues va, va a valer muchísimo. Y, por ejemplo, Michelle, cuando, cuando se está en el auditorio, hay un momento muy especial en el que... O sea, yo creo que, que son momentos como contundentes, ¿no? Primero, la, las aperturas de, de la Galaguetza, así en general... Es como el, el, uno de los momentos más emotivos. De ahí nos vamos a algunas presentaciones de algunas delegaciones. Por ejemplo, tenemos la de Flor de Piña, que todo el mundo las ovaciona y las aplaude. Pero pasa algo muy interesante también con ustedes, y no me vas a dejar mentir, que es precisamente lo que pues, compartí al inicio de, de esta pues, plática, ¿no? Cuando se escuchan la canción mixteca. O sea, cuando todo el auditorio se pone, ahora sí que al unísono y, y se paran y se ponen de pie y ves los sombreros meciéndose de un lado hacia otro. ¿Qué pasa en la mente o qué pasó en tu mente cuando viviste esta experiencia? Porque mira, yo te la cuento y a mí se me enchina la piel y yo solamente Ajá. espectadora. Ahora tú que estás en el, o sea, que estás del otro lado, que estás en el escenario, que lo estás viviendo, o sea, ¿qué sientes? ¿Qué pasa por tu mente en ese momento?
1: Sí, pues fíjate, la primera vez, a pesar de que era una niña y era la primera vez que iba a Guelaguetta, yo al escuchar la canción mixteca y al ver los sombreros sombreándose sobre el auditorio, yo rompí en llanto y yo dije, no puedo creer que yo esté viviendo esta experiencia. Cuando regresó en 2019, dije, no, yo ya no voy a llorar porque, o sea, yo ya vengo a aquí a darlo todo sobre el escenario y yo voy a dominar al público porque obviamente pues ya había pasado muchísimos años más, ya no soy una niña y sin mentirte, o sea, me acuerdo que subí al escenario y mi pareja estaba temblando y yo le digo, bueno, ¿por qué estás temblando? le digo, sí, pues estamos bien eh, concéntrate, vamos, nosotros no vamos a bailar disfruta la experiencia y cuando empezó la canción mixteca eh, te lo juro que en el momento de quisiera llorar o sea, a mí se me empezaron a salir las lágrimas de los ojos, o sea, de manera natural, ¿no? Y recuerdo que dije, ¿por qué estoy llorando? Si, si, o sea, estoy contenta. O sea, yo estaba gostosa de felicidad de estar ahí, pero pues yo creo que con el paso del tiempo te das cuenta que la canción mixteca es un himno con el que muchas personas nos sentimos identificadas de acuerdo a nuestras experiencias de vida. Y bueno, yo que estudié psicología siempre he pensado que esas, esas eh, manifestaciones se representan de manera inconsciente, ¿no? Y por eso yo me encontraba llorando sobre el escenario. Llegamos a la segunda función en la noche y dije, bueno, ya no voy a llorar, ya lloré en la mañana. Y vuelvo a llorar. Y yo dije, bueno, me voy a permitir llorar arriba del escenario porque, o sea, soy muy afortunada de poder estar viviendo experiencia este? Y siempre lo he dicho, eh... Cada vez que subas al cerro, va a ser totalmente diferente a la primera vez que tú subís. Me acuerdo que ahora en la, en la guerra digital, cuando estábamos ahí, yo vi que mi pareja estaba llorando. Y yo volteé y lo vi y dije, eh, realmente, o sea, no es el escenario. Es más bien eh, la canción mixteca la que hace que, que nosotros, o sea, realmente de corazón, eh, pues nos tiene de nostalgia, sentimiento y emoción al, al escuchar
0: como tú dices, o sea, no es tanto el escenario, sino es más, más bien todo lo emotivo, ¿no? Todo lo que pones en juego, que sabes que es tu momento, o sea, no importa si es un escenario pequeño o si es algo más grande, no importa si es un ensayo, yo creo que hasta incluso en los ensayos va a depender de qué tanto eh, lo, lo lleves a cabo con, con esa euforia y con la responsabilidad y pongas todo así como que en juego para que lo vayas viviendo. Y y, por ejemplo, Michelle, eh, en cuestión de, de qué pasa ya la canción mixteca, cuéntenos un poco más acerca de la, de la ejecución que hacen ustedes en el auditorio. O sea, ¿qué más pasa después de la canción mixteca?
1: Bueno, yo creo que después de la canción mixteca es como, llegas, vienes de un momento así súper melancólico, nostálgico, pero llega el jarabe mixteco y, o sea, es un momento en el que eh, yo creo que es la combinación perfecta porque imagínate, estás así como que nostálgico y en Jara de Miteco te da la oportunidad de hacer explotar esas emociones ¿no? de que tu fuerza la euforia del momento se vea reflejado en el baile y yo creo que hay momentos en el Jara de Michiteco en lo particular, en los que exige una mayor fuerza y que aprovechas para decir bueno, eh, voy a ocupar esas, esas este, emociones de manera positiva y que puedan apoyarme para la, del baile, ¿no? En lo particular a mí, por ejemplo, el, el Oaxacado, pues es uno de los de los zones que pienso que mayor energía requiere. entonces pues, tanto el Oaxacado como el jarabe final es como el boom, ¿no? En el que tú dices, bueno, lo logré eh, ya estoy aquí y que, pues realmente o sea, no, no puedo ni explicártelo porque para mí, siempre es, esos dos sones son como que los más importantes, en los que me gusta mostrar mayor seguridad y fuerza. Que yo creo que, pues realmente, o sea, al terminar la ejecución, te das cuenta de que cada, cada minuto y cada segundo que, que has hecho el esfuerzo por, por bailar vale completamente la pena. Son aproximadamente cuatro minutos y tantos de baile que créeme que, o sea, se pasan en un abrir y cerrar de ojos pero que te juro que cada segundo de la ejecución vale totalmente la pena.
0: Sí, y te pone la piel chinita y te digo, ah. al final de cuentas es también reconocer la labor de cada una de las delegaciones, de cada uno de los integrantes, de cada ensayo, de cada paso previo que hay al momento en el que nosotros los vemos participar en la, la GETSA, ¿no? Que, que realmente sepamos y reconozcamos que no es solamente una puesta en escena más, que no es solamente un, ah, voy a participar y ya queda ahí, ¿no? Queda como una experiencia más. O sea, no, realmente es poner en juego el, la responsabilidad de todo lo que te antecede. O sea, es sí estoy yo hoy aquí hablándote de, o participando en, o ejecutando cierto tipo de, de bailables de jarabe, lo que sea. O sea, sí. Pero, o sea, también hay que reconocer la trayectoria que hay para que tú estés ahí, ¿no? Y que, como tú lo dijiste al inicio, se va a llevar una serie de, de responsabilidades, de sacrificios y de cambios súper valiosos en tu vida. Michelle, estamos prácticamente dentro de la etapa final y nos encantaría que nos dijeras oh, algunas no. palabras. Sí, sí. Creo que ha sido una de las entrevistas que más he disfrutado. Me encanta. <risa> <qué? Aún> con <risa> <interrupciones>. <risa> no pasa nada, es parte de... Porque precisamente el hecho de contar las experiencias y de contar lo que te mueve hace que uno se motive a seguir adelante. Y no importa cuál sea tu línea, si es algo de danza o eliges otra cosa, ¿no? O sea, lo más importante es que lo cuentes con la pasión que se necesite y que lo, lo ejecutes con esa pasión. Entonces, Michelle, ¿qué mensaje te gustaría dejar para quienes nos han estado escuchando y quienes verán próximamente este episodio de Almas con Historia con Michelle Trejo?
1: Ay, bueno, pues primeramente Fer eh, he querido llevar este mensaje por todas las entrevistas que me han hecho y la primera y muy importante pues, encomienda que quisiera hacerles a todos es que bueno lo más importante para mí es que jarabe mixteco una el jarabe mixteco eh, es algo tan valioso que puede hacer que muchos de nosotros nos unamos y llevemos esto lo más lejos que se pueda porque merece ser reconocido y admirado en cualquier parte del mundo. El jarabe mixteco en, en definitiva no debe de dividir. Eh, yo creo que el jarabe mixteco hace que todos obtengamos un valor de, de deseo de apoyar, de, de crecer como juafurpeños, que yo creo que si reconocemos ese talento que hay. Eh, nos puede hacer llegar muy lejos en conjunto, ¿no? Entonces, ojalá que sean más las personas que se interesen por bailar jarabe mixteco. Eh, yo siempre me voy a mostrar abierta a la posibilidad de mostrar a otros lo poco o mucho que ha adquirido en estos años. Yo creo que se debe de compartir porque se está buscando que sean más personas las que ejecuten el jarabe mixteco. Lo que uno sabe no debe de guardárselo como, como tesoro. ¿no? Al contrario, yo creo que el Jareme de mis es un tesoro que todos queremos que tengan, ¿no? Entonces, al menos de mi parte, eh, estoy muy contenta porque hubo muchas personas que decidieron compartir parte de su tesoro conmigo, y que yo atesoro muchísimo, y que yo también deseo que lo mucho que yo sé llegue a otras personas, para que estas personas puedan vivir esta experiencia, porque Créeme que es una experiencia que ojalá todos tuvieran la oportunidad de, de poder pasar. El ser pareja de jarabe mixteco te abre muchísimas puertas, pero también es una responsabilidad enorme con el principio. Y bueno, y la siguiente es que yo creo que siempre hay que ser respetuoso. ¿no? Eh, yo creo que existimos miles de parejas de jarabe mixteco y yo creo que cada una ha podido adquirir este lugar en base a su esfuerzo, a su dedicación, y aunque no todas nos llevemos como tal, yo creo que todas merecemos el respeto de haber obtenido este lugar, ¿no? Yo creo que esto me gusta recalcarlo muchísimo. Últimamente han habido algunos, algunas situaciones que pues siempre estás expuesta como pareja, como pues dilo así, como protagonista de, de delegación, pero que sí es importante hacer hincapié en que no es bueno caer en conflicto y menos con personas del mismo municipio, ¿no? Yo creo que para mí eso es algo que, que es totalmente inadecuado, pero que bueno, al final de cuentas, eh, tampoco puede ser monedita de oro para caerle bien a todo. Entonces, dense la oportunidad de, de conocernos. La verdad es que yo me siento muy afortunada de estar hoy contigo, de estar con muchas otras personas que, que me dan un espacio para hablar de lo que a mí me gusta hacer y de lo que amo. Y pues para mí eso es lo más importante, el apoyo y el cariño que he recibido en toda esta etapa de para mí.
0: Michelle, mencionaste algo muy importante. Date el tiempo de conocer. Fíjate que en la mañana precisamente estaba viendo en Instagram una, un video, ¿no? Que decía... Sí, te lo juro. Y no, y no, es, no es mentira, lo vi <ríe> en la mañana. Y decía, estaba aparecía una chica y, y estaba viendo el perfil de otra, ¿no? Y decía, Ay, mira, fulanita tiene tantos seguidores, tiene tantos me gusta, tiene tanto hace esto, hace aquello. ¿Cómo me gustaría ser como fulanita? Y luego pone la vida de fulanita, ¿no? Y, y fulanita está precisamente viendo el, el perfil opuesto y está haciendo exactamente lo mismo. Ay, mira, fulanita, ¿cómo le hará para ser tan disciplinada, para hacer todo lo que tiene que hacer en cuestiones de ejercicio? Y yo creo que pasa el segundo, te, el segundo momento de, del video y es como... Bueno, y si le mando un mensaje a fulanita para que fulanita me comparta lo que hace y así yo le comparto lo que hago, ¿no? Y entonces ahí ya sumamos. Entonces creo que es algo, algo interesante de compartir, o sea, no es nada más admirar al otro o envidiar al otro, ¿no? Porque existen los dos polos, o sea, el que admiras y el que envidias. O sea, no es nada más eso. Y no, no es nada más el suponer, ay, Michelle, qué fácil debe de haber sido que fueras la pareja oficial. Qué fácil debe de haber sido que subieras al, al auditorio en dos ocasiones que te quedaras una ahí en, en veremos, ¿no? O sea, qué fácil debe de haber sido. No, yo creo que es más bien, oye, qué valioso debe de ser su vida y qué, tanto, qué tanta trayectoria debe de tener para que ya sea la tercera ocasión en la que fue seleccionada en la delegación, ¿no? O sea, creo que hay algo muy diferente en nuestro lenguaje y en cómo lo podemos proyectar y lo podemos ver. O sea, una cosa es, ay, pues sí, ha de ser bien fácil. Y me quedo con la crítica y hasta ahí queda. Ah, oye, pues compárteme, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué tres veces? ¿Qué te entusiasmó? O sea, yo creo que eso es algo bastante, pues, complejo incluso de comprender. Pero que si tú te das al, al tiempo y a la tarea de escuchar al otro, pues va a ser más fácil de que por lo menos digas, ah, bueno, pues a lo mejor yo no puedo hacer tantas cosas, pero tengo estas, estas, otra, estas otras herramientas que puedo poner en juego y puedo proyectarlas, ¿no? Y no precisamente hablando solo de, de lo que pasa en Gelaguetza o de la cuestión artística, ¿no? Sino en nuestra vida diaria. O sea, una cosa es que veas a la otra persona feliz y otra muy diferente es que realmente sí lo sea, ¿no? O sea, que, que realmente esté viviendo esa vida tan satisfactoria como la proyecta. O sea, cada quien, como le dicen por ahí, ¿no? Cada quien tiene su propia batalla y está buscando la manera de mejor llevarla. Entonces, siempre va a haber algo por ahí que compartir. Y agradecemos mucho que, que lo hayas hecho con nosotros en esta tarde. Y antes de irnos, por favor, dinos cuáles son tus redes sociales en donde te podemos encontrar.
1: Ay, gracias, pero pues la verdad estoy muy muy contenta de poder haber terminado la, la entrevista, créeme que me sentí muy cómoda contigo y bueno, para que puedan contactarme, cualquier cosa que se les ofrezca, si necesitan alguna información, incluso a, algún tipo de apoyo o simplemente pues quieren platicar con alguien eh, me pueden buscar en Facebook como Michelle Trejo eh, en Instagram estoy como la Mich, Ah, se los vamos a dejar abajo para que lo vean <risa> y, sí, es, vas a <risa> y pues nada, ojalá que se den la oportunidad de conocernos, eh, siempre, siempre, siempre aquí van a tener una amiga, gracias Per por la oportunidad de poder estar en, en este espacio, eh, realmente te admiro muchísimo, créeme que desde que vi tu primera entrevista con Edwin, dije ay ojalá que algún día, gracias. mira ya me va pasando eso Siempre digo, ojalá que algún día eh, me entreviste tal persona, ¿no? Y te juro que, yo creo que lo decreto, porque se me ha concedido, gracias a Dios, la verdad he tenido muy buenas experiencias y afortunadamente pasó y me encuentro aquí contigo, entonces, pues no sabes lo feliz que estoy.
0: No, al contrario, el gusto es, es mío y nuestro a todas las personas que nos han estado viendo en este programa de Almas con Historia. Recuerda, yo soy Fer Toscano, de Toscano por México, así me encuentras en todas las redes sociales. Agradecemos mucho tu presencia. Michelle, muchísimas gracias por compartir tus experiencias de la ETSA y de vida con nosotros. Y esperen más programas de Almas con Historia. Nos vemos en la próxima. Adiós.
1: Bye.